0: dans le podcast Ambition, aujourd'hui je ne reçois pas un invité ni deux invités mais trois invités qui sont euh, associés de, de l'agence La Firme, c'est une association d'universitaires et, et d'anciens artistes, bonjour Tariq, bonjour Zinoru, bonjour Gilson, salut
1: Lydia, salut
0: Alors moi j'aimerais bien connaître l'histoire de La Firme, qu'est-ce qui vous a amené à, à vous réunir et à collaborer ensemble et, et qu'est-ce que c'est que, que cette agence et pourquoi ce nom
1: Gilles, Je
2: crois que c'est à toi d'expliquer, d'habitude c'est toi qui racontes Alors, un <rire> l'histoire de la firme. Alors la
3: firme, euh, c'est l'histoire de deux rappeurs, un universitaire et euh, un jeune, euh, on va dire, euh, entrepreneur. entrepreneur, tard. Euh, L'idée, en fait, c'est de, de pouvoir accompagner les artistes euh, sur leur développement en termes d'image les accompagner aussi sur euh, certains besoins qu'ils peuvent avoir pour développer leurs projets. Assez souvent, ils manquent de moyens et on sait qu'on euh, peut passer par euh, le placement de produits pour pouvoir les accompagner et financer certains de leurs projets, comme des clips, des films ou même euh, des concerts. Et, euh, et étant donné qu'on avait, on va, on va dire, euh, un peu euh, pendant 10-15 ans, on a travaillé dans, dans le monde du rap Moisino, on avait fait partie du groupe
1: Révolution euh, Urbaine. Naturellement, euh, on, on s'est dit que qui mieux que des anciens rappeurs pourrait représenter aujourd'hui l'image euh, des nouveaux rappeurs auprès des annonceurs, auprès des marques, auprès des institutions. Et euh, voilà, souvent, on, a, on je pense que le, le monde institutionnel aujourd'hui a une image euh, pas très réglementée, pas très cadrée pas très normée du monde du rap. Donc, je pense aujourd'hui on apporte aussi un cadre supplémentaire euh, sur lequel les rappeurs peuvent se reposer. Et, euh, et voilà, on essaye de faire avancer le mouvement euh, à notre échelle. Mmh. Maintenant, pourquoi La Firme Alors, pourquoi La Firme ah. Alors, je pense qu'il y a un film qui nous a beaucoup inspiré.
3: Ouais. Alors, euh, comme il te l'a dit, le truc, c'est vraiment d'accompagner les artistes. Et il y a un film qui, qui s'appelle La Firme, qui, on va dire, traite un peu d'une équipe de personnes qui, qui gèrent les intérêts de, de businessmen. C'est un groupe d'avocats. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film.
0: Oui, oui, tout à fait. Ouais, ça me parle.
3: Ils gèrent les intérêts de certains, certains gros, gros businessmen. Et nous, c'est à peu près ce qu'on fait, mais pour les rapports. Donc, c'est à peu près ça. Après, il n'y a pas que ça. Il y a aussi un groupe, euh, notamment dont Nas et Foxy Brown faisaient partie qui ont marqué aussi ma jeunesse, qui s'appelait ce firme par rapport au film aussi. Et moi qui suis issu de la communauté capverdienne, donc lusophone, chez nous, euh, mais au firme, c'est une façon de dire mon équipe aussi. Donc dans l'argot, en général, quand on dit ni firme, c'est mon équipe. D'une certaine manière, c'est un peu ce qui pour nous nous semblait le plus cohérent dans ce qu'on allait apporter en tout cas à ce business.
1: Une information peut-être complémentaire qu'on qu peut ajouter, euh, c'est qu'aujourd'hui, euh, pendant les reportages, lorsqu'une entreprise est, est interviewée, on entend toujours parler de la firme, mm -hmm. euh, la firme chinoise, la firme euh, coréenne, la firme américaine, etc. Et pour nous, c'est une façon d'avoir euh, de la publicité gratuite et d'entrer dans la tête <rire> du ouais. public gratuitement. C'est du placement de produits <rire>
0: plutôt malin de votre part donc si je comprends bien dans ce que vous expliquez par rapport à l'équipe par rapport à, à être ensemble c'était important pour vous du coup d'être plusieurs ça veut dire que euh, c'est pas enfin une seule personne aurait pu finalement gérer cette agence et vous avez fait le choix d'être quatre c'est pas si simple parce que ça veut dire qu'une association c'est voilà de, de quatre associés je dirais c'est être d'accord sur des choix se mettre d'accord c'est mettre autour de la table quand on est seul c'est plus simple
2: quand on est seul c'est plus simple après il y a le fameux adage qui dit euh, quand on est seul on va plus vite Loin. Nous, c'est vraiment l'idée, c'est d'aller loin, pas forcément d'aller toujours trop. Et même, tu sais, tu je l'aime bien aussi. Euh, donc, ouais, l'idée aussi, c'est d'avoir des profils différents et complémentaires, parce que, comme, comme on l'a dit, on, des, des anciens artistes qui connaissent le, le, comment dire, les, les, les coulisses de l'industrie musicale, la manière de fonctionner, les rapports avec les labels, avec les, les managers, les, enfin, tout ce qui se passe, on n'a pas forcément. Les codes, hein. on n'a voilà, pas forcément conscience. Et. Euh, et leur réseau d'artistes, bon, on en parlera un peu plus loin, un peu plus tard je pense, mais leur réseau d'artistes, leur connaissance, comme je dis souvent, et je le répète à chaque fois, ils ont rappé avec euh, Joule à l'époque où il s'appelait Juliano 135, et ils ont <rire> rappé avec SCH à l'époque où il s'appelait Schneider, donc là, ne serait-ce que les, par rapport aux relations aujourd'hui qui peuvent être tissées avec ces artistes-là, il y a une certaine euh, antériorité, il y, une, il y a une historique, il y a, il y a une histoire. Et donc, ça, c'est tout à fait intéressant. Mais, avec tout le respect que je dois aux artistes, les artistes, c'est le, tout le côté administratif, le côté, etc., ce pas forcément leur fort. Donc là, c'est là, là que viennent un peu plus des, les, les deux universitaires, ou alors les, euh, moi, des, pour tout ce qui est administratif et financier, les devis, les contrats, les, euh, etc. Et Etatart, pour, pour toute la partie BISDEV, voilà, la chasse de nouvelles marques, etc. Donc, je ne suis pas totalement d'accord avec l'idée qu'une seule personne aurait pu le faire, peut-être, hein, certainement, il y en a qui, qui, qui s'y tendent, peut-être une personne, deux personnes, mais nous, on joue beaucoup, euh, on, on, on capitalise beaucoup sur cette complémentarité et sur une répartition un peu naturelle des tâches. Voilà, c'est tout ce qui est euh, en lien avec l'artistique, avec l'opérationnel, ben, Zino, Gilson sont présents, sur, euh, sont présents pendant, pendant les tournages de clips, les tournages de pubs, etc. etc. Euh, tard ben pour aller chercher de nouvelles marques, décrocher de nouveaux, de nouveaux contrats de nouveaux, et essayer de, voilà, de, de, creuser, de creuser cela. Et moi, comme je dis souvent, c'est pour tout ce qui est pour être poli, pour tout ce qui est un peu embêtant, euh, rébarbatif ou chiant, on peut le dire. Voilà. <rire> et tout ce qui est contrat, voilà, encore une fois, wow. relecture, etc. Donc, il y a cette complémentarité qui aujourd'hui, je pense, c'est vraiment une force euh, au sein de l'affaire.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui ferait la différence entre votre agence à vous ou une, agence, une autre agence qui existe et qui fait le même job que vous Notre expertise. Et notre, et notre légitimité alors vous pouvez nous en parler de cette expertise et... mais comme, avec des mais
3: exemples comme il te l'a dit on a... ben, si on doit prendre un exemple il y a un exemple qui est assez criant c'est celui de, de Otakos une pub qu'on a mis en place avec la marque Otakos qui c'était 48 heures avant si je ne dis pas de bêtises le Z, tu m'arrêtes si je dis des bêtises <rire> 48 heures avant on a reçu un brief de Otakos qui voulait, euh, qui voulait mettre en place une publicité qui allait passer pendant la Coupe du Monde ou l'Euro C'était l'Euro. Et euh, ils voulaient activer deux profils, donc un rappeur et euh, un influenceur ou quelqu'un qui, qui, de ce milieu-là. Et euh, au dernier moment, étant donné que nous, quand on appelle certains rappeurs, surtout euh, ceux qui sont issus du, du rap marseillais, on peut les appeler directement sans passer par leur manager,
0: ah d'accord, je sais ouais,
3: pas. C'est ça, c'est euh, la différence, c'est qu'on peut appeler directement les rappeurs. Ils nous donnent euh, déjà, on sait ce qu'ils vont accepter et ce qu'ils vont refuser dès le départ, parce qu'on les connaît personnellement. Donc on a appelé Soso euh, so Maness mm -hmm. et euh, mm -hmm. Mohamed Enni, 48 heures à l'avance, on a réussi à les faire euh, à les faire accepter de participer à cette euh, à cette campagne. Et on a reçu un brief qui ne correspondait pas du tout. À l'univers de ces deux profils. Donc, pendant le trajet qui nous emmenait vers Paris pour euh, bah, faire la campagne, on a bossé, moi et Dino, sur, euh, sur le brief. On a retravaillé pour pouvoir l'adapter au profil qu'on avait activé. Et ça, je pense qu'il n'y euh, a pas beaucoup d'agences qui arrivent à être aussi flexibles et aussi euh, agiles. Agile. Donc, vous faites du sur mesure On fait du sur mesure parce qu'on connaît les personnes qu'on qu'on qu représente et surtout on connaît ce milieu, on connaît l'école et on sait qu'il y a certaines choses que voilà, vous allez leur proposer, ils vont vous dire non directement, alors que nous on arrive peut-être à leur apporter d'une certaine manière.
0: D'accord, et les freins que vous rencontrez principalement, euh, c'est quoi aujourd'hui Les freins Les freins pour ben, votre activité de tous les jours, les freins pour vous développer, les freins pour obtenir des contrats, des clients et vivre hein, de votre activité, parce que j'imagine que ce n'est pas philanthropie que mmh. vous faites.
1: Exact. <rire> bah, je pense euh, euh, que les freins aujourd'hui qu'on peut avoir, c'est euh, le manque de temps dans une journée. <rire>
0: Ah oui, bon, on ne peut pas la rallonger pour
1: l'instant. Pour l'instant, on ne peut pas la rallonger. On réfléchit encore sur le sujet. On <rire> y reviendra. Mais pour l'instant, j'ai envie de dire, euh, voilà, on est un peu dépassé par, euh, par le, la charge d'opportunités qu'on reçoit. Et C'est assez difficile aujourd'hui, je pense, à trier. Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir l'impression que toutes les opportunités sont bonnes à prendre. Malheureusement, on ne peut pas tous les gérer. Et... Euh, on ne peut pas, je pense aujourd'hui, euh, équiper comme nous sommes, gérer d'une main de maître toutes les opportunités qu'on reçoit. Donc on a besoin de se staffer. Et, on en, et se staffer, ça, ça passe par recruter des personnes compétentes. On ne peut pas recruter n'importe qui, on peut pas, sachant que les contacts que nous avons, c'est quand même euh, des données euh, très sensibles et délicates. On ne peut pas donner notre répertoire à n'importe qui. Donc, euh, La tâche la plus difficile aujourd'hui, c'est vraiment de, de recruter du personnel et de confiance et compétent. Donc, je pense que nos freins sont ici. Sinon, moi, je voulais rajouter surtout sur euh, nos avantages par rapport aux, euh, aux, aux agences concurrentes. Je pense qu'il y a un, truc, un sujet très important, c'est l'information. Dans, dans notre domaine, l'information, c'est le nerf de la guerre. Savoir quelle est la euh, bon, tendance du moment Ok, tout le monde y a accès. Mais savoir euh, quel rappeur va signer avec quelle maison de disques. Même la maison de disque, elle n'est pas au courant.
0: Et vous, vous l'êtes.
1: Bon,
0: vous avez des contacts haut placés.
1: Pas forcément haut placés. Mais bien placés. Placé. C'est la nuance. Des contacts bien placés qui nous permettent vraiment de, de savoir ce qui se passe, ce qui va arriver, quelles sont les prochaines activations, quel sera le prochain clip. Et ça nous donne, je pense, un coup d'avance sur les concurrents. Maintenant, je pense que les concurrents sont bien plus organisé que nous, pour le moment, il voilà, faut, faut savoir le reconnaître. Nous, on est rentré dans, dans le milieu du marketing avec, euh, bon, on le dit souvent, hein, avec 100% de réseau, mais 0% d'expérience. De, mm -hmm. C'est très difficile, on doit apprendre, ou réapprendre, je sais pas. On doit surtout apprendre et comprendre comment fonctionne euh, ce nouveau monde. Donc, c'est cool, on apprend tous les jours. Mais euh... Vous
0: allez vous former, donc,
1: voilà. donc marketing, déjà marketing déjà digital on se forme déjà, je pense qu'on a déjà, enfin on a naturellement des aptitudes pour le marketing. Mais évidemment qu'il y a des codes à apprendre, des, euh, des, euh, des, euh, des process à, à savoir euh, à savoir appliquer. Chose que nous on n'a pas du tout aujourd'hui. Euh, on commence à les avoir par l'expérience, mais voilà notre différence aujourd'hui. Enfin l'un de nos freins, on va dire, c'est euh, le peu d'expérience comparé à nos concurrents. Alors qu'on pense par le réseau et l'information, mais Bientôt, on aura autant d'expérience et plus de réseaux et plus d'informations.
0: Ah ben, je vous le souhaite, en tout cas, vous œuvrez pour. Quelle est votre ambition euh, à 5-10 ans Comment vous voyez l'agence la firme
2: euh, Un acteur incontournable de, de l'industrie musicale bah, à différents niveaux. Je pense qu'on est en train, là aussi, de, de développer... Euh, notre expertise et le fait d'être de plus en plus identifié sur le, le segment marketing, rapport avec euh, enfin, placement pub, euh, placement de produits, etc. Mais je pense qu'on ne veut vraiment pas se limiter à ça. Nous, l'idée, c'est aussi d'avoir de cadrer un peu toutes les fonctions et tous les, tous les périmètres au sein de l'industrie musicale. Ça peut être autant de la, de la gestion d'édition musicale, ça peut être euh, à, cause de, à cause du suivi, de l'accompagnement aussi de, de toute personne, toute entreprise qui souhaite comprendre et. et, et comprendre le, le monde de l'urbain entre guillemets et le, tout ce qui a trait avec le, tout ce qui a un lien avec le rap ça peut être ça peut prendre différentes formes éventuellement créer un label de musique mais ça c'est il y a des idées comme ça il y a des idées comme ça qui viennent on a beaucoup d'idées euh, ça peut être plusieurs choses moi aussi je le vois aussi en parallèle avec ma carrière universitaire c'est aussi le côté je vois qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau universitaire au niveau des industries culturelles et créatives il euh, y a des diplômes qui vont se, que, se créer. Il bon, y a un concept qui me tient à cœur, c'est le hip-hop management. Donc, c'est un truc qu'on est en train d'inliné de Jean-Philippe Denis, qu'on est en train de développer. Et moi, je vois bien une certaine forme de, de, ouais, de, de cohérence, de complémentarité avec ce qui est fait autant dans l'université qu'au qu sein de la firme. Et moi, je vois que la, que la firme prenne de plus en plus de place, même au niveau institutionnel, universitaire, etc. Et que, et voilà, que ça se développe. Donc, c'est aussi devenir vraiment un acteur. J'y reviens à hein, la légitimité dans ce milieu, de par nos, nos différents profils.
0: D'accord, et justement, comme je vous suis sur les réseaux sociaux, et notamment Instagram, j'ai pu voir, Tariq, que régulièrement, vous faisiez donc des interviews sur Twitch, je n'ai pas ouais. encore participé, ah oui, mais j'y viens, j'y viens, bientôt, en ce moment, ouais. je suis très prise. Ouais. Qu'est-ce que ça vous apporte, et, et pourquoi vous, vous êtes sur ce réseau
2: Alors déjà, c'est un kiff, déjà, c'est un kiff, c'est avec Onipro, euh, donc le, le, label, euh, le label de Soprano, de soprano qui, euh, qui ont souhaité lancer un média, donc, euh, moi j'avais eu l'occasion il, il y a un an d'animer les soirées très organisées, donc le, le fameux projet de Joule Donc, euh, de là est née l'idée de créer une émission régulière. Ils m'ont dit Bah, ta carte blanche, tu fais ce que tu veux, vraiment, on sait que tu as des compétences et on voit si ça prend, notamment sur ce nouveau, ce nouveau réseau social de Twitch, ce nouveau réseau avec cette, cette capacité de, de diffuser en direct et d'être en interaction directe. Et on se disait Mais forcément, ça, ça peut, pour l'instant, la communauté rap ne s'intéresse pas à Twitch, n'est pas présente sur Twitch, elle commence à arriver. C'est surtout mais... les
0: gamers. Les gamers, exactement. Mm. Mais ils
2: commencent à se positionner, à arriver. Donc, c'était avec, euh, avec, euh, avec l'équipe OniPro, On a réfléchi. Moi, j'ai proposé, ben, Rappla et Les a proposé le terme, le nom backstage pour l'émission. Donc, au final, ça, ça va très bien. Backstage, là, on en est déjà bientôt à la 15e ou 16e oui. émission. J'essaie vraiment de tenir une régularité hebdomadaire. Déjà, le terme entre un artiste et, et un acteur de l'industrie musicale. Il y a des affluences voilà, qui sont variables, mmh. il y a eu des, des, beaux, des belles soirées, d'autres un peu plus calmes on va dire, ouais. mais l'idée c'est aussi de se positionner parce qu'on est persuadé qu'il y a beaucoup de choses qui se passeront notamment sur Twitch mais également sur Youtube, sur Instagram toujours Bien sûr. et d'autres réseaux qui n'existent pas encore pour l'instant, mais l'idée c'est de se positionner et là aussi j'y reviens sans cesse de construire notre légitimité et de dire qu'on n'est pas une simple agence qui est venu dans le rap parce que c'est à la mode, parce qu'il y a de l'argent, mais juste parce qu'on a une histoire. On a, euh, on, a, on a des compétences dans ce domaine et on veut montrer ça à différents niveaux. Autant, peut-être même créer la firme Média d'ici quelques temps, peut-être, pourquoi pas. Oui. Est, nous, on est, voilà.
0: Et comment vous choisissez vos invités, du coup euh... Est-ce qu'ils sont disponibles
2: <rire> <rire> Non, ça, il, y a, il y a eu pas mal. Il y a eu, on essaie d'alterner. Moi, j'essaie d'alterner un artiste, un acteur de l'industrie musicale. Pour les artistes, c'est en fonction de, aussi de l'actualité, de la sortie de leur projet. On essaie de mettre un peu plus en lumière les artistes marseillais, <rire> les artistes avec qui on est bien. Même là, ben, voilà, euh, demain, c'est demain, je reçois ben, Abid, le troisième groupe, le troisième membre de Révolution Urbaine, qui, euh, voilà, ah, qui, qui est, est de Machiavel, qui est un solo, solo aujourd'hui, et qui, euh, qui, prêt, qui vient de sortir un projet, donc je vais le recevoir, il y aura pas mal d'interactions, ça va être sympa. Et, euh, et, et l'idée, c'est de, de choisir aussi par rapport à notre réseau, encore une fois. Généralement, c'est pas très compliqué parce que j'ai interviewé des journalistes, euh, des journalistes, Wafa, Mamesh, Ismaël, Marie ou ou de euh, 10 Dizer, bref, j'en ai interviewé plusieurs. Ils sont et, volontaires. Et ils sont volontaires, euh... ils sont cool. Et après, il y a aussi le, 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 la relation amicale que j'ai avec la pour la plupart. Et oh, ben, ça me fait plaisir euh, de le faire avec toi. Donc, et donc, euh, le faut aussi d'être sur lui d'être sur Twitch, <rire> d'être en direct. Oui, c'est pas en de direct mal, hein il faut, faut que je le teste. À 19h, je suis en direct sur Twitch, oui. avec euh, les, les, les aléas du direct, le fait que dès coup l'application a sauté, donc le direct a coupé. Euh, non, bref, mais c'est assez sympa et ça commence à prendre. Et, et encore une fois, je pense que le fait de se positionner dès maintenant, d'ici un ou deux ans, quand le, la commura aura compris qu'il y a des choses qui se passent sur Twitch et qu'on peut être en interaction directe. Vous serez vous avancé, ouais, euh, vous voulez être précurseur en, en, en fait.
0: C'est euh... cette idée-là. Et, et du coup, vous, vous avez fait le choix de Bon, vous, vous enseignez aussi à l'université, pour Gilson et, et Zinoru, c'est quelque chose qui vous fait peur ou pas, hein, l'entrepreneuriat être à votre propre compte, dépendre aussi euh, des aléas, il y a des clients, il n'y en a pas, il y a du chiffre d'affaires, il n'y en a pas, ça vous effraie
1: euh, je ne sais pas si on peut parler d'effraie frais <rire>
0: yeah, ouais. de peur
1: je ne sais pas si on peut parler de peur mais euh, plutôt de, de je vois ça plus comme de l'adrénaline je dis souvent euh, on a l'impression de faire du soin en parachute mais sans parachute et euh, c'est plutôt euh, agréable, après euh, c'est vrai que c'est pas tous les jours facile hein. c'est pas de tout repos non plus et euh, bah, on aime bien cette idée de, de de devoir constamment être obligé d'être créatif pour, euh, pour sortir de, de la position dans laquelle on peut être au, au pied du mur, par exemple. Être au pied du mur te pousse, à, à, dans tes retranchements, à être créatif, à déborder d'énergie euh, pour, euh, pour faire mieux que ton voisin. Donc, euh, ouais, je ne sais pas si on peut parler de peur. C'est une aventure. C'est une aventure. Euh, voilà, C'est beaucoup de palpitations. Ouais.
0: Et si vous n'aviez pas fait euh, ce genre de job, vous auriez fait quoi, Zino euh, Beaucoup de choses. <rire> Footballeur professionnel Alors, ça, Non, ça, je peux vous dire que non. non. Je ne suis jamais au foot, en fait. Euh, ça, bah, ça, pu... <rire> Et vous, Gilson, vous auriez fait quoi si vous n'aviez pas euh, entrepris avec vos associés pour avec cette le... belle agence
3: Je pense que j'aurais quand même entrepris d'une certaine manière.
0: Vous avez l'âme entrepreneuriale
3: euh, j'aime bien tout ce qui, est, qui a un rapport avec euh, le fait de faire un peu de business. Moi j'ai eu ma, mon parcours scolaire, j'ai toujours été attiré plus vers euh, tout ce qui était euh, qui se rapprochait du marketing et, et de la vente. Donc euh, c'est quelque chose que, que j'aime, qui fait aussi partie de mon héritage familial. Donc voilà, je pense que j'aurais quand même entrepris d'une certaine manière et je pense que je l'aurais fait quand même avec Zino aussi. Parce qu'à chaque fois que c'est pas notre première entreprise en réalité, hein. On avait, on avait créé une marque avant ça, et même créer un groupe, c'est aussi une entreprise d'une <rire> certaine manière. Et euh, on arrive assez souvent à, à se rejoindre sur les idées euh, qu'on veut mettre en place. On est assez complémentaires à ce niveau-là. Et euh, on a trouvé euh, un troisième et un quatrième qui, qui sont aussi complémentaires que nous. Donc euh, je pense que j'aurais quand même entrepris. Et je pense que ce serait quand même fait peut-être avec Zino, Abid.
0: Donc si je comprends bien, au démarrage, vous étiez Gilson et Zino et vous avez rencontré Tariq de quelle manière
3: Alors Tariq... <rire> Tariq, ouais, là-bas, là, là, je connais son grand frère. Euh, ah, d'accord. C'est des liens familiaux,
0: euh, amicaux. Amicaux.
3: Euh, on est issus d'un du, quartier qui s'appelle en enfin, fait de deux quartiers. Donc Noailles, et Opéra, à Marseille, dans le centre-ville. Et Tariq venait assez souvent dans le quartier de l'Opéra <rire> quand j'étais jeune. Il était ami avec mon grand-frère, donc moi je le connais depuis euh, tout jeune et euh, je l'ai vu un peu évoluer pour nous c'était une fierté quand même qu'une personne du quartier aille euh, à la fac des fois re... j'étais à l'opéra je le voyais descendre il me disait ouais je suis à Annecy et tout je dis, je suis à <rire> et quand euh, Zino m'a dit ben, j'ai rencontré un gars et tout euh, lors d'un anniversaire
0: c'est
3: c'est un génie et tout je dis, ouais Tariq Chakor il dit Tariq je dis, ouais je le connais donc au final voilà fait freezer, tu <rire> bah, il y avait on un, un pas certain surnom qu'on ne va les pas les va les remettre les sur, les sur la table à l'époque mais bon on était jeunes donc en réalité c'est naturellement que, que la, la connexion s'est faite voilà on est tous issus du même milieu, du même secteur on a tous des amis en commun donc c'est naturel qu'on soit là aujourd'hui ensemble
0: ouais, ben, en tout cas moi je sens beaucoup de, de belles énergies entre vous et, et je vous sens très complice et, et ça c'est beau je vous souhaite en tout cas une belle réussite dans, dans cette entreprise, une belle réussite pour, euh, pour la firme. Et euh, peut-être qu'on se recroisera et qu'on échangera sur justement ben, ce succès. En tout cas, je, je vous le souhaite. Merci à vous.